0: Lección Divina del jueves de la semana novena del tiempo ordinario, ciclo A. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Oración inicial. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 26, versículos 36 al 42 En aquel tiempo... Jesús fue con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, Siéntense aquí, mientras yo voy a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo Padre mío, si es posible, aparte de mí este cáliz Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos Dijo a Pedro ¿No han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez, y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Hoy celebramos a nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y lo hacemos meditando una parte del texto denominado La oración en el huerto de Getsemaní. Getsemaní, cuya traducción es Valle muy fértil, era considerado un lugar santo de oración. En el pasaje evangélico se describe una escena dramática, en el momento de mayor angustia, la humanidad de Cristo se pone de manifiesto. Él se muestra como nuestro hermano. Sin embargo, nos muestra qué se debe hacer en estos momentos de desesperación. Orar y orar incesantemente. En su oración manifestó sentimientos de agradecimiento, de alabanza y admiración pero también oró por la angustia que sentía. Sus discípulos no perseveran en la oración, asumiendo una actitud que repetiría luego cuando lo negaron y huyeron por miedo a ser apresados. Jesús está actuando como mediador entre los hombres y Dios Padre, y está decidido a ofrecer el mayor sacrificio que se le puede pedir a un hombre entregar su propia vida en beneficio de la humanidad. De esta manera, Jesús actúa como un auténtico sacerdote. Por eso es sumo y eterno sacerdote. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? Nuestro Señor Jesucristo se muestra como nuestro sublime modelo en el huerto de Getsemaní. En esos momentos su humanidad se agiganta y en su humildad resplandece su divinidad. Muchas veces cuando la fe es frágil, las situaciones difíciles que atravesamos nos llevan a preguntarnos, ¿Por qué a mí? Cuando precisamente esos son los momentos para no dudar, para orar, reforzar nuestra fe y dar gloria a Dios. Los momentos difíciles, incluso de injusticia, cuando son soportados con paciencia, permiten que brille en el rostro humano los rayos de la luz divina. Hermano, si queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que aprender de Él. Es imposible perseverar sin la oración. Dirijamos la mirada al Sumo y Eterno Sacerdote y respondamos. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Estamos dormidos como los discípulos? ¿Estamos al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿Velando y orando? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a fortalecer nuestra fe a través de la oración incesante. Jesús nos ama. Oración. Amado Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, haz crecer en nosotros la fe en el amor y paternidad de Dios Padre, para que nada ni nadie nos aleje de su bondad y de los planes de salvación que Él tiene para nosotros. Amado Jesús, que en el huerto de Getsemaní sentiste tristeza y angustia, regálanos el don de perseverar en la oración en todo momento. Tú conoces nuestros corazones, que tu Santo Espíritu nos mueva a alabarte en la angustia y en la alegría. Amado Jesús, autor de la vida, tú que eres la vida misma, otorga el beneficio de la vida eterna a todos los difuntos de todo tiempo y lugar. Muestra, Señor, tu amor y misericordia con ellos, y para con la humanidad. Madre Santísima, Madre del amor hermoso, intercede ante la Santísima Trinidad, por nuestras peticiones. Amén. Contemplación y Acción Contemplemos a nuestro Señor Jesucristo, con la lectura de un texto de Bruno Maglioni. En la oración de Jesús justo antes de la pasión inminente, hay dos importantes puntos. El primero es la turbación de Jesús que es indicio de un choque entre la palabra y la existencia. Un choque que no anula la palabra ni la confianza del hombre en ella, sino que hace verdadera la palabra y consiguientemente hace igualmente verdadera la respuesta misma del hombre. El segundo dato es que aún en medio de la angustia y el desconcierto, Jesús sigue estando firmemente seguro de ser hijo. Pero nos parece justo insistir algo más en la oración de Jesús en Getsemaní, sobre todo en la cruda descripción que hace Marcos y Mateo. Se postró en tierra. Postrarse en tierra es la actitud de la oración humilde, dependiente e implorante. El hombre, en su debilidad, pero también en su verdad, se sitúa frente a la omnipotencia divina, como Abraham frente al Señor. En Génesis, capítulo 17, versículos del 13 al 17, o como Pedro, en Lucas capítulo 5, versículo 8, y los leprosos, en Lucas capítulo 5, versículo 12, versículo 17 y 16. Frente a Jesús. Sin embargo, en nuestro relato, Jesús ya no es el traumaturgo ante el que se postran los hombres, sino el hombre que en su debilidad suplica al Padre. Getsemani es el momento en que Jesús está al lado del hombre que implora, no en el lado de Dios que escucha. La oración que Jesús dirige al Padre consta de cuatro partes. La invocación, Abba. La profesión de fe, Tú lo puedes todo. La súplica, Aparta de mí este cáliz. Y la aceptación de la voluntad de Dios Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya Las tres primeras partes son comunes a muchas oraciones La cuarta es original y recuerda la tercera invocación del Padre Nuestro Abba es un término de familiaridad que ya conocemos Conmueve el que esta ternura confiada Encerrada precisamente en la expresión de Abba permanezca intacta en el momento de la prueba y de la lamentación. El silencio divino forma parte de la experiencia del hombre de estar delante de Dios. La experiencia del silencio de Dios no expresa la debilidad de la fe, sino la profundidad y la humanidad de la misma fe, y conduce al centro del hombre y de la historia, allí donde parecen contradecirse Dios y el hombre donde Dios parece ausente o distraído, donde la muerte parece tener la última palabra sobre la vida y la mentira sobre la verdad. En Getsemaní habló el Padre, no con el milagro que libera de la muerte, sino con el coraje de afrontar la muerte pasando por ella. Si al comienzo del relato Jesús está angustiado y como petrificado, al final, después de haber orado, recupera la serenidad y la disposición. Este es el milagro tanto de la oración de Jesús como de la oración del hombre. Queridos hermanos, estamos llamados a una unión orante y plena con la Santísima Trinidad. Dejemos que el Espíritu Santo nos impulse a vivir creando relaciones fraternas, y podamos anunciar a nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, con la esperanza de llegar a la meta final, la plenitud en Dios y la gloria eterna. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Oración final Gracias Señor Jesús por tu palabra de vida eterna.